0: San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Entre hoy y mañana se concluye el discurso escatológico, así se llama, que Lucas recoge en el capítulo 21 de su Evangelio y que ha ocupado pues, los Evangelios de toda esta última semana del tiempo ordinario. Todo comenzó con la admiración ante la belleza del templo de los discípulos y el anuncio de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra y una llamada a considerar lo caduco de, de pues de todo lo, todo lo creado frente, frente al cielo. ¿no? ¿Cuándo será eso? le preguntan. Cuidado que nadie os engañe, les advierte Jesús y comienza a anunciar las señales que le precederán a ese, a, a ese final de los tiempos terremotos, hambres y pestes, fenómenos espantosos, grandes signos en el cielo y persecuciones de todo tipo a los cristianos, etc. Pero entonces Jesús dice que todo ello nos servirá de ocasión para dar testimonio y además que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Nos consuela el Señor. Y luego nos habla de la caída de Jerusalén, de nuevo del fin del mundo y nos dice que Él mismo vendrá, lo veíamos ayer, en una nube con gran poder y gloria para hacer justicia y liberarnos del mal, lo cual es una imagen, pues evidentemente, de esperanza. Y hoy el Evangelio continúa, a modo de conclusión, así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes... Conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano, el verano. ¿verdad? Cuando vemos eso, que, que, que aquellas, aquellos árboles que han estado como muertos en, en el invierno, de repente empiezan a, a revivir, empiezan a salir esos bulbos, ¿no? esos bulbos, esos, esos sí, esas yemas, ¿no? En las ramitas y empiezan a, a crecer de nuevo, a salir verde, etcétera. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, las que hemos visto antes resumidamente, sabéis que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son, Señor, estas palabras de, de tu discurso escatológico un poco más oscuras que, que las palabras a que nos tienes acostumbrados en otros momentos, pero vamos a intentar sacar algún partido de ellas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda, sin que todo esto suceda. En cada generación sucede un poco de todo esto que hemos visto. En cada generación hay persecuciones, hay desgracias, pero también a la vez en cada generación está el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, nos sirve para dar testimonio, la Iglesia se va haciendo entre las tormentas y va pues abriendo su paso, su rumbo hacia el, hacia, hacia la esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y desde luego en esta época que nos ha tocado vivir a nosotros Señor también pues ocurre todo esto hay signos que nos hablan del más allá hay... hemos intentado que estas verdades tuyas calen un poco en nuestras almas durante esta semana al meditar el final de los tiempos, el juicio, el cielo nos hemos llenado de alegría y, y, y de fuerza para vivir fielmente esperando pues este, este premio al considerar que que, que al final pues tú triunfarás con tu venida gloriosa y nosotros contigo, pues te pedimos que nos ayudes también a reconocer en, en, en todas esas pruebas el camino por donde llega tu reino a nosotros. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que, que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios, pareces decirnos, Señor, está cerca de la tribulación. Tú te escondes tras la cruz. El sufrimiento es la senda que allana el camino a Dios. Señor, que yo me dé cuenta de esas señales que son como, como las yemas que brotan en los árboles muertos indicando que ya llega el verano. Y el Evangelio que hemos leído concluye con estas palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a fijarnos un poco más en estas palabras. Tus palabras Jesús permanecen para siempre, sostienen la realidad, el mundo, nuestro ser. Son palabras que se cumplen en todo tiempo y lugar, a lo largo de los siglos y en todos los continentes, aunque no siempre queramos, queramos escucharlas. Son palabras que alimentan a todas las razas y a todos los pueblos, que dan consuelo a cualquier corazón que se abra a ellas. No son palabras como las nuestras, necesariamente limitadas, sino que tienen poder de transformar poderosamente los corazones, de cambiar la mente, de servir de vehículo a la fe. ¿Cuántas veces nos han servido para todo esto, Señor? Han pasado dos mil años desde que tú pronunciaste esas palabras y se recogieron en los evangelios y siguen conmoviendo a quienes las leen con el corazón abierto. Es asombroso, Señor. Siguen arrancando decisiones de entrega. Siguen logrando conversiones que parecían imposibles. Siguen inspirando vidas. Es fantástico, impresionante cómo mantienen su actualidad en situaciones concretas, no de una manera etérea. Me decía un chico que hacía la oración abriendo el Evangelio al azar. Y entonces me decía, la de veces que me sale lo que necesito. No se crea que Dios se mete. Verdaderamente, este Dios nuestro aletea en esas páginas del Evangelio y se mete ahí. En los Evangelios tenemos en las palabras tuyas, Señor, en esas palabras que, que no pasarán, tenemos siempre un exceso de revelación, un plus de luz por descubrir. Nunca agotamos completamente su significado. Siempre encierran nuevos tesoros disponibles para ser descubiertos así nos dice bellísimamente el, el diácono Sanifrén vamos a leer un texto suyo un poco largo pero que es bien bonito dice así ¿quién hay capaz Señor estamos haciendo la acción ¿verdad? ¿quién hay capaz Señor de penetrar con su mente una sola de tus frases? como el sediento que bebe de la fuente mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos fuente mana y mana y mana porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos según la diversa capacidad de los que la estudian el Señor escondió en su palabra variedad de tesoros para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrara su reflexión a veces Señor nos fijamos en una palabra otras veces en otra palabra otras veces en una expresión en un gesto y siempre sacamos fruto Sigue diciendo San Efren, aquel pues que llegue a alcanzar alguna parte del tesoro de esta palabra, no crea que en ella se haya solamente lo que él haya ha hallado, sino que ha de pensar que de las muchas cosas que hay en ella, esto es lo único que ha podido alcanzar. Alégrate por lo que has alcanzado, sin entristecerte por lo que te queda por alcanzar. Así nos vemos nosotros, Señor, cada vez que hacemos un rato de oración por el Evangelio y encontramos alguna luz. Dice San Efraín, el sediento se alegra cuando bebe y no se entristece, porque no puede agotar la fuente. La fuente ha de vencer tu sed, pero tu sed no ha de vencer la fuente, porque si tu sed queda saciada sin que se agote la fuente, cuando vuelvas a tener sed, podrás de nuevo beber de ella. En cambio, si al saciarse tu sed, se secara también la fuente, tu victoria sería en perjuicio suyo. Por eso, Señor, nosotros no podemos decir, bueno, este evangelio ya me lo sé, esto ya me suena, esto... No, 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 medítalo, léelo despacio, descubre nuevos tesoros, calma la sed de Dios que tienes en esas palabras, porque estas palabras, el cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras no pasarán, nos dice el Señor. Siempre estarán en presente, vivificando nuestra alma. Y dice, ya al final San Efren, «Da gracias por lo que has recibido y no te entristezcas por la abundancia sobrante. Lo que has recibido y conseguido es tu parte, lo que ha quedado es tu herencia. Lo que por tu debilidad no puedes recibir en un determinado momento lo podrás recibir en otra ocasión, si perseveras. Ni te esfuerces avaramente por tomar de un solo sorbo lo que no puede ser sorbido de una vez, ni desistas por pereza de lo que puedes ir tomando poco a poco. Son unos consejos, Señor, fantásticos para nuestra vida de meditación del Santo Evangelio. Unos consejos que nos llevan de, de, de esperanza en lo que nos queda por recibir y de consuelo sabiendo que, que, pues, que eso que hemos recibido no es más que una primera parte. Y por eso es tan importante a la hora de meditar el Evangelio la repetición Volver una vez y otra como hace sabiamente la Sagrada Liturgia que nos pone una y otra vez los evangelios repartidos a lo largo del año y algunas veces varios días a lo largo del año. Es tan sabio volver una y otra vez sobre las palabras de Jesús en la oración, fijarse en ellas desde distintos aspectos, tratar de vivirlas en primera persona y en presente como si estuviéramos allí, nos hace tanto bien en cualquier circunstancia, hasta en circunstancias, o quizás más aún, en circunstancias extremas. Aquel cardenal Van Tuan, que estaba encarcelado en la cárcel en Vietnam, ¿no? como ocurre en tantos países comunistas, o ha ocurrido, ¿verdad? Y entonces empezó a guardar trozos de papel de los formularios que le pasaban para confeccionar una pequeña agenda con unas 300 frases de la Sagrada Escritura, que anotaba, estaban anotadas en latín de memoria, para poder vivir... En, en, en la palabra de Dios en aquella situación y, y tan, tan extraordinaria ¿no? y entonces este arzobispo Bantuan le, le, le llamaba a aquellas, a que, bueno, a aquella libretilla confeccionada así el cofre precioso del cual sacar fuerza y alimento y a otros presos que estaban allí con él católicos les hizo aprenderlas de memoria y luego recitaban esas frases y, y aún los no católicos se admiraban de, del contenido. Entonces anotaba Antoine. Pero para que la palabra engendre vida y produzca todos sus frutos, hay que acogerla y vivirla. La única escucha de la palabra se traduce en obediencia a hacer lo que exige. Pienso, Señor, que esta es una exigencia del hecho de que mm, tus palabras no pasarán permanecerán para siempre que nosotros estamos sometidas a ella a ellas con un deber de, de obediencia a veces en, en, en la vida nos encontramos una bifurcación no sabemos por dónde tirar, dudamos pues yo te diría, recurre al Evangelio no cojas una senda que vaya en contra de esas palabras porque el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán no pienses, bueno estamos en otros tiempos puedo alegremente dejar esto para otra ocasión que nos dice nuestro Señor no, 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 no no puedes no va a añadir a tu vida más que pesar y desgracia no seas tonto acuérdate, mis palabras no pasarán tú eres el que vas a pasar pero esas palabras son son, son divinas los que a lo largo de estos dos mil años han dejado de lado esas palabras de Cristo se han perdido ellos y han perdido a muchas gentes y no han sido felices ni en esta vida, y quizás en la otra, no lo sabemos. Tú, sé fiel a estas palabras. Cuando San Pablo escribía a Timoteo, a ese hijo suyo queridísimo, hijo espiritual, se entiende, dándole buenos consejos, en la primera carta, un chico que era muy joven y que sin embargo ya era obispo, ¿verdad? Pues le decía, si alguno enseña otra cosa distinta de la palabra y no acepta las palabras de salvación que son las de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad es un engreído y no sabe nada pierde el juicio en disputas y en discusiones sobre palabras así le, le amonestaba a Timoteo y así podemos sentirnos tú y yo también como urgidos por el apóstol Pablo y luego en la siguiente carta a Timoteo en la segunda le decía abundaban esta misma idea Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto, preparado para toda obra buena. O sea, en esas bifurcaciones de la vida, la palabra de Dios es una guía, es luz para mis pasos, lámpara que guía mi sendero, como dice el Salmo. Por eso, Señor, qué bien nos hace, qué bien nos hace escucharte decir esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En realidad, esto significa ser cristiano, ser discípulo tuyo, seguirte escuchando tus palabras. No sé si has leído ese libro de Alessandra Borghese, aquella princesa especie de princesa italiana, ¿no?, porque de, de la aristocracia, bueno, es de la familia borghese, de, 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 de los jardines borghese y de la galería borghese, ni más ni menos, ¿no? Entonces escribió un libro tras su conversión, ella estaba alejada de Dios y pues tuvo varios sucesos bastante traumáticos que le, le hicieron de nuevo regresar a la fe, entre otras cosas el suicidio de, de un chico, de un novio, ¿no?, una especie de novio que tenía, y escribió un libro que se llamaba «Sed de Dios». Entonces allí, cuando explica la nueva vida que empezó tras su conversión, decía Todo era y es muy sencillo. El cristianismo no impone técnicas ascéticas particularmente complicadas. Jesús mismo nos dijo en el Evangelio que hay que hacer. Sobre todo conocerlo como el Señor. Y luego seguirlo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y al seguirlo, imitarlo. Está claro pues que, en primer lugar, hemos de leer las Escrituras. Es que es, es de una evidencia total, ¿no? ¿Cómo vamos a ser cristianos si no leemos y meditamos las palabras de Cristo contenidas en los Evangelios? Y no solamente las palabras, sino también tus hechos, Señor, en nuestra oración, una y otra vez. Cuando San José María predicaba una meditación en Roma en el año 61... En, durante unos ejercicios espirituales un curso de retiro espiritual eh, decía al comenzar como de costumbre me he traído unos libros fichas y papeles algunas veces sucede que después durante la meditación me voy por otros caminos y no les hago caso pero a este libro entonces cogía el evangelio sí le hago caso siempre porque es el evangelio y yo no pretendo hablar más que palabras de vida las de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué han hecho siempre los santos esto? Pues porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todas las cosas que escuchamos vamos a un sacerdote, ahora estas cosas que me estás escuchando a mí, ¿no? Pues todo eso pasará, ¿no? Y nadie se acordará, y no. Pero las palabras de nuestro Señor, las palabras del Evangelio, esas no pasarán. Y a veces nos puede costar entender algún pasaje, pues hay que insistir pedir consejos sobre alguna vida de Cristo que nos pueda iluminar un poco más el Evangelio, etc. Todo cristiano tiene que tener como un interés fundamental que es conocer más y más a Jesús. Cualquier libro que hable de la vida de Jesús me lo leo, me interesa, si está bien escrito y con rigor y con respeto a los Evangelios, me interesa. Pascal, hace ya, tanto, hace ya varios siglos, decía, admirado, Dios suficientemente desvelado en las Escrituras para que, le, para que los que le buscan verdaderamente la encuentren, pero Dios, suficientemente oculto en las Escrituras para que los que no le buscan con todo su corazón no le encuentren. O sea, Dios no sólo está oculto en el escándalo del dolor y de la muerte de su Hijo, no sólo se haya velado en la paradoja del sufrimiento de los inocentes ahora Señor, tantas personas verdad que, que vuelven a, a fallecer con motivo de, del coronavirus personas que lo están pasando fatal te pedimos por ellos Señor pues no solamente está velado ahí en, esa, en ese sufrimiento de los inocentes sino que Dios a los ojos del Espíritu está también oculto y velado en la cándida pobreza vamos a decirlo así de, de los evangelios que no son más que unas pocas páginas escritas de una manera no demasiado literaria el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán hay un último significado que podemos extraer de estas frases de, del Señor de esta frase y es que Jesús, tus palabras no pasarán y tus palabras son palabras de amor es decir, el amor que tú nos tienes no pasará jamás todo llegará a su fin pero tu amor por mí tu misericordia y tu fidelidad jamás cesarán y es un gran consuelo saber que esas palabras de amor de Dios a ti y a mí de Jesucristo a ti y a mí nunca, nunca pasarán siempre está diciendo te quiero he dado mi vida por ti estoy dispuesto a cogerte en una confesión te voy a dar todas las oportunidades que necesitas no voy a cejar hasta hacerte feliz en esta vida y en la otra. Pero ábrete a mí, ábrete a mis palabras. Es lo único que nos pide. Vamos a terminar acudiendo a nuestra Madre la Virgen. Decía Orígenes, el gran Orígenes, un padre de la Iglesia de los primeros siglos, que nadie sabrá comprender el sentido del Evangelio de San Juan si no ha reposado su cabeza en el pecho de Jesús y recibido a María como madre. Pienso que es una gran verdad. Desde el corazón de la Virgen nosotros podemos entender mejor esas palabras de su Hijo. Y ahora sigue tú por tu cuenta pensando qué atención prestas a los Evangelios.